0: Zdravíme vás všechny z besedy, začíná náš nový podcast z Noemské besedy a v podstatě tak trošku města z ve kterém si budeme zvát zajímavé hosty, kteří mají něco společného s městem z Já jsem Radek Bortlík a spolu s Karlem Semotamem vás budeme tímto naším novým podcastem provázet. No a naším prvním dnešním hostem je Jiří Ludvík. Jirko, ahoj! Ahoj, ahoj, všechny zdraví mají všechny posluchače v dobách covidových. Tak i možná proto vznikl ten náš podcast, aby jsme tady s nojmákům a lidem, co se zajímají o a třeba se chtějí do znojma podívat, trošku přiblížili to, na co se tady můžou těšit, když se semka podívají a zavítají. Tak Jirko, jak tě představit lidem, kteří tě neznají? Tak řekl bych asi, jako že jsi učitel, že jsi vinář, že jsi prezident, že si všechno možné. Jako co ty se vnímáš úplně nejvíc? Já se vnímám úplně nejvíc jako uh, extrémní znojmák. Uh, jak bych
1: řekl, psychotický, patriotický znojmák. To je prostě moje takové, jakože úplně nejvíc, protože si nedokážu představit bez tady toho města a jeho okolí prostě nějakým způsobem žít. To znamená třeba hodně lidí si dokáže představit žít někde jinde. Mě tato představa dělá vyloženě špatně. Takže jako já jsem opravdu člověk, který je. S, s, trostlí tady s tím podhoubím a a prakticky mě tady baví ta krása, baví mě tady i ta naše malost, baví mě prostě úplně všechno, baví mě prostě osud tady s novýma, bavím
0: prostě a myslím, že hlavně z Já myslím, že tohle máme spolu jako dost společný, protože byl jsem třeba teďka už jako po škole 9 let v Brně a každý říkal, ty už jsi brňák a tak říkám: "Ne, a furt a pořád jsem všude tlačil z Což si myslím, že je super. Díval jsem se na stránky cymbalové muziky Antonína Stehlíka, kde máš o sobě takový hezký popis. Absolvent MŠ Šanov, ze Šanof, ze Šloucká, ze doktora Karla Polesného z a tak dále a tak dále. Ty máš Teda jsem spočítal tři základní školy, což má no,
1: Já znám pár lidí, co jich má osm, ale jako, jako malí jsme se celkem stěhovali. Takže v první třídě jsem chodil do Šanova, což byla k, je krásná pohraniční vesnička. Naši oba tam byli učitelé, takže tam měli učitelský byt. Po škole tam hnedka šli. Narodil jsem se v Šanově, ale v zápětí do druhé třídy jsem se stěhoval už do Znojma. Tady jsem navštěvoval prostě dva až pět ze Šiloucka, a pak jsem se dostal na první ročník, to byl tenkrát experimentální ročník sedmiletého gymnázia, mm-hmm. tak jsem se dostal na první takovéto víceleté gymnázium, které se tenkrát zakládalo a odsud vlastně, protože ta třída byla na základní škole Pražská, tak tři roky a odtud jsme se přesunuli potom na gymnázium Karla Polesného. Kam jsem se potom po absolvování Univerzity Hradec Králové, Pedagogické fakulty, střední školy děje Hudebka, tak jsem se vrátil zpátky na Mou vlastní střední školu jako pan učitel a v té chvíli, když jsem se vrátil, tak jsem začal přemýšlet, co ještě jiného, kromě toho, že jsem tady muzikant, primáš muziky, tak co ještě jiného proto znovu vymyslet a kromě toho, že jsem tam pořádně založil sbor pěvecky na Gimplu a začal jsem vymýšlet nějaké věci, Jak jsem se rozhodl, že prostě založíme festival 1, 2, 3 a už to prostě běželo a už těch věcí bylo strašná spousta a... Začalo se to větvit a člověk už jako vlastně krásně nevěděl, kam skočit.
0: No, právě, jak říkáš, já když jsem si dělal nějakou přípravu na ten dnešní rozhovor, tak jsem o tobě našel tolik věcí, co všechno děláš, na čem všem se podílíš. Někde jsi dokonce prohlásil, že tě nazývají Sebevrahem, to bylo, myslím, Loni skrz hudební festival.
1: <tějí> Sebevražda se podařila krás, Ako, d- Dáš si říct
0: Ludvík, a tam Jiří Ludvík Sebevrach, tak to, to mě docela <tějí> <tějí> jako pobavilo, tak jsem si to četl. Taky mě Překvapila jedna věc a potěšila, aby jsme vlastně zdůraznili tu tvoji multitalentovanost a multiangažovanost. Tak z července roku 2019 v rozhovoru pro český rozhlas D-DUR Cituju: zaznělo, Je-li třeba něco zařídit, spravit, vyjednat, zorganizovat, je pan Ludvík vždy v první linii. Ať už je to likvidace bleskové potopy, která vnikla do jízdarny e, loudského kláštera, ať už je třeba vylézt do výše 18 metrů a opravit scénickou dekoraci v podobě umělého stromu. Ať už je to jednání s dělostřelci, účastníky repliky bitvy u Znojma, kteří nedodrželi dohodu a na místo přestávky spustili kanonádu v polovině druhého dětství Dona Giovanniho. Je z něhož se Jiří Ludvík vrátil s monoklem. Tak tohle všechno jako zvládáš teda.
1: Ne, je to, je to vlastně i doba covidová mě teďka donutila k zamišlení nad tím, jestli náhodou, protože já trošku, trošku věřím na takovou tu sebeprojekci. A vždycky jsem měl pocit, že jsem jako krizový manažer, který zvládne právě ty průšvihy, když se něco děje. A začal jsem přemýšlet, jestli vlastně to není trošku jako škoda, vlastně tu energii vyplýtvat na to, řešit ty průšvihy.
0: Mm-hmm.
1: A jestli by nebylo lepší, prostě, protože mám z kolem sebe fantastický lidi, tak jestli by nebylo lepší ty lidi víc vychovat uh, k tomu, aby ještě byli víc samostatní, aby víc fungovali, abych já to fakt jenom zařešoval a když se jí o něco stane, tak samozřejmě vždycky tam musím být v té první linii, ale spíš jít precizněji, jít profesionálněji, aby jsme se takovýmto průšvihům ještě jako mnohem víc vyhli. Aby jsi předešel vlastně. Právě jako... a je, jo. To, je to vlastně ta doba, kdy jako fakt sedíte, máte často hodně času v dnešní době, jak do? já mám mm-hmm. tu výhodu, že ano, protože prostě se zaměstnal kromě teda dalších zaměstnání, třeba traktorista, že, jo, že prostě jezdím ve Věnohradu v traktoru, tak tam mm-hmm. prostě si hlídáte tu okopávačku nebo tu mlčovačku a Můžete přemýšlet, protože jedete řádkem a ono jedete rovně, hlídáte si jako ty kola a přemýšlíte si nad těma věcima. A tam mě napadlo, že právě i takhle, jak to přesně slyším, tak vidím za ten rok, který to vlastně už běží. Takový velký přerod, když se snažím, a je to hodně těžký, jako změnit, změnit jako svou zásadní pozici, mm-hmm. jako by úplně to otočit vlastně, tak je hrozně těžký, ale, ale ano, pořád jsem v té první linii a vždycky budu v té první linii, když se něco semle, ale už nechci, aby se něco semlelo, takže věnuju víc energie teďka tomu, abych těm věcem předcházel, aby ty věci běžely, ale je ta doba tomu nepřeje samozřejmě, je to těžké, protože momentálně covid a ta doba bude bouřlivá a je to, jsou to sebevraždy, organizovat něco kulturního v dnešní době samozřejmě, a tím pádem samozřejmě, že ty krize tam budou, protože máme, snažíme se všechno předchystávat kolem festivalu a i dalších věcí, ale stejně jako člověk mění, COVID mění jo, a pán Bůh dvakrát taky. Takže on, ono je to tak, že m, ty průšvijky tam budou a musíme mít tam všechno tři, 4 varianty a, a být připraveni na to, že, že se něco může stát a že se něco může zrušit. A, takže zkrátka člověk musí mít pořád tu ústupovou cestu momentálně nachystanou. Takže ta doba bude těžká, aby. Ale Zaplať pámbu, že jsem teda jakože vyrostl v toho krizového manažera, který je zvyklý být v té první linii, protože teďka jdeme víc na to, aby jsme byli připravení. Ty situace stejně přijdou a my je umíme řešit, takže to je jako dobré.
0: To je teďka taková oblíbená hláška, já jsem krizový manažer, že jo? No,
1: ale přitom není žádná velká, Jasný. jako úplně na rovinu. My i tím letošním festivalem chceme ukázat trošku, že jako doba je blbá, ale je tak moc blbá pro nás, protože na, na to nejsme zvyklí. My si žijeme tady vlastně v neuvěřitelném blahobytu, v neuvěřitelné pohodě, že člověk pojádá trošku do dějin, já jako učitel dějepisu jako mám tu představu a ještě v době covidu jsem si trošku projížděl matriky, tady třeba popit s úznojima, mm-hmm. Když jsme vezmete rok 1680, 200 obyvatel a přežilo 14. Tyjo. Jako pořád žijeme ve strašné pohodě, Jo, není to nic, nic strašného, to, co se tady děje, samozřejmě je blbe, že umírají lidé, je to, je to špatně, musíme dělat maximum pro to, aby se to nedělo. Musíme být zodpovědní, musíme být opatrní a tak dále, tak dále, tak dále, ale taky musíme žít. Jo, musíme musíme jako fakt bojovat za to, aby jsme co nejdřív, no, precizním naším chováním, se co nejdřív dostali do normálu. To je, jako si myslím, to je hodně důležité
0: zachovat si ten, tu zdravou hlavu, ten rozum normální. Tak. Mluvíš tady o hudebním festivalu, kterého si teda prezident, kdyby posluchači nevěděli, když jsem se ptal, že jsi vlastně prezident, jako jestli se cítíš být prezidentem, tak loni, pokud se nepletu, byl myslím už 16. ročník festivalu. 17., chystáte 17. Chystáte sedmnáctý, tak by mě zajímalo teda, co pro ten letoše chystáte. Určitě i spoustu posluchačů hmm. se těší na ten festival, protože je, bývá to v létě, krásné. létě, počasí, víno a... Ten podcast, který nevím přesně, kdy bude
1: vysílán... Teďka během dubna. Během dubna ještě, tak vlastně bude jeden z první, kdy to nahlas řeknu, to naše téma. My sice jsme vyhlásili, jaké bude dramaturgické téma, ale teďka trošku poodkryju to všechno, co chystáme. To dramaturgický rámec, který jsme si letos jako vybrali, tak se uh, točí kolem vlastně věty podsta, katastrofám a živlům v hudbě. Uhum. A je to vlastně jakoby téma, které jde uchopit ze dvou strán. Z jedné strany jsou to skladatele, které, kteří psali muziku po nějaké živelné katastrofě, po nějakém zásahu živlu, nebo psali muziku na téma živlů hudby, když řekneme letní bouře Vivaldyho, prostě, nebo řekneme um, dílo plno věcí, prostě bylo napsáno po něčem, po nějakém velkém zásahu, prostě z hůry nebo přírody. Takže jedna možnost, jak se na to dívat. Mm-hmm. Druhá možnost, jak se na to dívat, pokud je někdo vynikající muzikant, tak je to živel. Pokud se někomu něco v hudbě nepodaří, a je to často až vtipné, tak je to katastrofa v hudbě. To znamená, my se na to můžeme vidět i z tohohle hlediska. A zároveň nám do tohohle vymyšleného tématu přišel covid. My jsme už plánovali delší dobu zpátky, a přišel nám do toho covid a my chceme prostě se na to podívat trošku z vrchu a říct lidem ano, pojďme se zamyslet, pojďme se nad sebou zamyslet, pojďme si říct, jak to bylo v dějinách. Takže řeknu, celý festival vezmu od konce. On nám vrcho- vrcholí dílem od Telemana, které se jmenuje Den posledního soudu. A ono to dílo vypadá jako strašidelně podle názvu, ale ve finále je to spíš zamýšlení toho člověka, který odchází z toho světa, jak žil. Jak, jestli si jestli každý den využil, jestli, prostě, jestli ten soud má být takový nebo takový. Je, je to opravdu zamišlení toho, jo. toho jedince jo? a celé, celé to dílo se točí kolem toho smrtelníka, který odchází a který to nás každého čeká. Takže to je nádherná věc, která si myslím, je, fa- je to fantastická muzika. Uh, Radím vyzváry je vynikající režisér, takže věřím tomu, že to krásně jako, i dramaticky stvární. Vedle toho tady máme jako fantastické světové hvězdy, které přijedou s projektem, který se nám nádherně do dramaturgie hodily. Takže třeba Fagiolini, britský oktet, který opravdu světově proslulí, tak přijede s projektem The Waste Land. Je to projekt, který vznikl v roce 1921 po první velké válce a po španělské chřipce. A básník, anglický jeden, dal dohromady prostě hodinový koncert s texty, který byl prostě... Podstou všem obětem velké války a španělské chřipky. Takže my to prostě máme teďka po sto letech tady a bude to prostě covid. Tak. Když půjdu dál, tak přijde Anna procházka z La Folia Baroque Orchestra, světová sopranistka, fantastická a ta přijde s projektem, který se jmenuje Evropská hudba v době moru. Oslava života a smrti. Takže prostě jedeme zase, reagujeme na covid. Reagujeme, Aha. je to katastrofa, mor samozřejmě. Covid je katastrofa, ale... V hudbě to vždycky nějak rezonovalo, takže zase takto. Mm-hmm. Ale nebudeme jenom vážní. Máme Pavla Šprca, který 15 let dělá patrona festivalu a bude mít velký gala koncert, kam si pozve hosty. A už jsem domluvený s jeho dvorní sklatem Lukášem Somrem, že píše pro tento gala koncert s variace pro solové housle na covidové téma do kterého jsme si řekli, že zapojíme diváky, kteří budou smrkat, kašlat, čuchat, jestli cítí a tak dále. Prostě budeme interaktivně si dělat srandu z covidu. Jo, zase. Takže i takhle si budeme prostě hrát. Uh, gentleman singers přijedou zpívat uh, pohádku O katastrofách, jak se děli hudby, prostě o, o studách, o průšvizích a tak dále. Takže jako, takový zábavný pořad to bude zase v Martina Kubíček, ten se na to obrovský těší, ten bude hrát na Troje Varhany a už říkal, už mám tak, tak fantastické skladby vyhrabané právě o těch katastrofách, které se hudebním skladatelům staly. Uh, jo, ty příběhy, jak on bude vyprávět, tak všechno to pěkně zasadí. A takhle vlastně celý festival Cymbálka bude vybírat lidové balady, jak se někde Janíček zakopal, že jo, protože. Je zemřel a tak dále. Budeme si hrát zase s těma katastrofama v té lidové kultuře a, a trošku si dělat z nich jakoby i srandu, že co je katastrofa, když někdo zahraje falešně. Jo? To, znamená, to znamená prostě budeme to brát s obou dvou hledí a budeme chtít, aby se lidi zamysleli, aby lidi věděli, že uh, ta doba je špatná, ale byly mnohem horší časy a, a že je lepší si dát to víno, protože my říkáme pořád, ano, festival má sloužit k zamišlení, má sloužit k povznesení, ale především to slovo festivo je to slavit, takže pořád samozřejmě to naše víno. Prostě ta zábava, která tady musí být během toho celého festivalu, musí to prostě žít to město, tak to samozřejmě chystáme také a bude to tak, to, tomu pevně věřím, ale zároveň chceme jako lidi upozornit Bacha, tady máme nějaký takovýhle těžký rok za sebou a pojďme si trošku sednout. Nějak si to přejávěřím tomu, že tímhle létem to pomalu bude končit. Jo? Já taky. Že prostě už se naočkujeme a už prostě se to nějak začne. Samozřejmě něco zůstane, budeme muset být opatrní, ale ten festival by mohl být taková, jakože částečně taková jakási zeď, která to oddělí ten rok. A my se trošku zamyslíme, trošku se pobavíme, a vystřelíme se do toho nového roku. Přeje, já mám rok od festivalu do festivalu. Nebo nový do rok cilvest, teprve cilvest, budeš mít v červenci? Tak přesně vlastně tak, začíná můj leden je srpen.
0: Takže to, která platí 8. až 25. července, ano, 17. Ano, jíroční, ano, začínáme nějaké předsezené
1: jazzové koncerty, protože jsme museli zrušit jazzový festival. Tak přijede ještě pan Doruška s kytarovým koncertem a Jana Koupková s vokálním workshopem a s jazzovým koncertem zpěvákským jejím. Takže ještě kousíček toho jazzfestu jako nabídneme v létě. Tak začneme už 1. července, ale. Máme tam, teďka, máme tam teďka ten oficiální datum, bude 8.
0: Mně se líbí, jak jsi řekl, že to trošku odlehčíme taky tady ta témata. Četl jsem jeden rozhovor s tebou z roku 2018. Jehož nadpis byl, proč se ve Znojimě chodí na vážnou hudbu v Bermudách a se sklenkou vína. To asi je spojené s tím létem, nebo funguje to tak, chodí takhle lidi prostě, že si fakt vemou tu sklenku lína? Chodí,
1: chodí, často přijdou turisté, kteří řeknou, že tady běží koncert, my jsme takhle blbě oblečení, říkám, no je to na vás, jestli vám to nevadí, my nemáme žádný dress prostě zavedený na některé akce, protože hodně lidí se na to ptá, tak na některé akce chceme částečně dress code zavést, aby tam třeba ty Bermudy nebyly, mm-hmm. protože si myslíme, že prostě vážná opera Den posledního soudu si zaslouží, aby lidi prostě se na to nachystali, aby něco o tom věděli a součást toho je i se jako trošku oblect. To znamená, je to té kultuře, třeba nějakém standardu odívání, nebo třeba na hostinu na zámku určitě taky nepůjde v Bermudách, a nebo teda hodně značkových. Mm-hmm. <laughs> samozřejmě. <laughs> ale ale uh, samozřejmě, že je to leto, je to atmosféra, je to koncerty jsou venkli, zpívají do toho ptáci, občas padne sklenička a cinkne. Prostě to tomu dává úžasnou uvolněnou atmosféru, protože z druhé strany ta vážná muzika, to slovo vážná, vlastně si nezaslouží. Ale prostě ano, nutí k zamýšlení, člověk nad ní musí přemýšlet, ale, ale je to věc, která povznáší, je to věc, která baví a, a tím, jak se jí říká vážná, tak s mají lidi často strach. No a když bychom začali zakazovat Bermudy a cinkání skleniček, když se natáčí, tak lidi poprosím, aby ty skleničky Jasně. nechali venku, aby se necinkalo do toho, ale už jsem taky zažil z Českého rozhlasu jednou, že a nechte tam ty skleničky, to občas kde, kde to patří k té atmosféře toho festivalu. To rozhodně. Ale, ale, ale z druhé strany, samozřejmě, pokud je tam jako nějaký extrémně, bych řekl, extrémně neuvěřitelný výkon, tak by ho nemělo nic rušit. Jo. Takže vždycky je to potřeba oddělit, něco se dá, něco se nedá, ale za mě vážná muzika si zaslouží často uvolněnou atmosféru. A líkož hrajeme většinou starší vážnou muziku, která byla ve své době užitou vážnou muzikou, jako prostě hudbou, kterou lidi používali slavná barotní táfl muzik prostě hostinám a prostě hudba v, v opeře se běžně pilo jedlo že jo? Mm-hmm. a prostě byla to zábava. Tančilo se dokonce v operách, protože nebyly místa na sezení. Stálo se u toho, tak aby se lidi protáhli, tak tam byly taneční vsuvky. Spívalo se, zpívalo se normálně s zpěvákem a tak dále. Opera nebylo to, co my dneska, dneska děláme, mě to nabubřele něco. Jo? Opera, takové ty opery, které my děláme, tak ty samozřejmě letos máme duchovní operu, ale, ale opery často byly v plné výbuchu, Jásotu za skvělý výkon. Jo? Dokonce jsem se jednou setkal od jednoho kamaráda s takovým pobouřením, že jako tady se po ariích jako bouřlivě jako tady se nečeká až nakonec jako s potleskem a, a s odměnou pro umělece říkám, no tak a ten umělec zaspíval tu arii, dokonce v té době po vysokém tónu, který byl jako extrémně dobrý, tak mm-hmm. prostě se často odměnil ten umělec no, nebo soulista, houslista po dobré kadenci dostal odměnu, takže proč ne, lidi chcou tleskat lidi, chtějí chválit, tak pojďme se nechat pochválit takou umělci. Já jsem jako rád za to.
0: To Rozhodně mně se líbí i právě věta, kterou jste pronesl. že vážná hudba je super věc, ale nesmí sama sebe brát tak vážně, což si myslím, že to celý naprosto jako vystihuje. Určitě. A taky jste tam zmiňoval, že v rámci hudebního festivalu jsme ve Znojmě. Tak a v okolí Znojma tak patří víno. Vy máte speciální dokonce i výběrovou komisi, která vybírá festivalová vína, aby ta skladba byla taková. Co nejbohatší?
1: Je to, je to tak, že máme super partnery v našich vinařích, kteří dělají úžasná vína. A já vím, kolik je za vínem práce, takže tímto klobouček všem vinařům dolů, protože opravdu je to těžká práce. Navíc je to práce fyzicky těžká a zároveň oduševněná, takže to člověk musí skloubit jako tu hlavu s, tou, mm-hmm. s těma rukama. Tak to nebývá ve všech uh, řemeslech ale dá se říct, že komise vybere vždycky od všech vinařů nějaká vína, aby to bylo rovnovážné, aby tam byly ty nejkvalitnější vzorky, aby každý, kdo si koupí festivalové víno, tak aby se nespratlo. Aby to bylo prostě opravdu to, že hele, na tom festivalu je zaručené, že když si koupím víno, tak je to vždycky super. Takže Tímhle způsobem vybíráme celou tu naši kolekci a díky Frantovi Koudelovi, který teďka v té komisi předsedá, vybere si vždycky k sobě jako opravdu odborníky, z řadu, buď to odborné veřejnosti, nebo i pomůžou občas nějakí sponzoři. Já samozřejmě jako prezident musím, <laughs> jsem ve střetu zájmu a u našeho vína, <laughs> protože naše, naše malé vinařství také, tam už do festivalu, to by mi vinaři asi nezapomněli, kdybych nedal jako sponzorský dar a, a kdyby jsme nedali taky nějakou flašku festivalu. Takže, takže i já, když se vybírá naše víno, tak mlčím samozřejmě. Tam se zdržují hlasování, ale jinak samozřejmě jsem taky účastný. A I tohle je takový pěkný večer, který jako vám vlastně ukazuje. A, a, a myslím si, že i ten festival je, je to taková vzácná věc tady ve Znojmě, že vinaři tahnou za jeden pro vás. A ten festival je jedna z těch věcí, která je stmeluje. Ať už je to z nemské ať už je to ten festival. prostě jo, Všichni tam jsou, ví, že prostě je to něco jako slušnost být na festivalu jako účasten. Festival se snaží prodávat vinařům ta vína, daří se to celkem pěkně, takže oni jsou vlastně rádi, že podpoří a zároveň z toho něco mají. A hlavně nás to dělá pořád víc tím vinařským městem, no, protože to znojmo má to víno. Má, má, a má kulturu díky festivalu taky.
0: Tak jako rozhodně, spousta lidí znojmo nezná. Mám jako zkušenosti i třeba z řad těch Brňáků, samozřejmě nic proti brňákům, ale uh, myslí si prostě, že to je takový jako malý město na okraji, to každý pořád jenom pálava, pálava a říkám, ale jako byli jste někdy tady, máme tady národní park podí, máme tady uh, i ty malé sklípky, což třeba dokazuje i tvůj sklep, že jo, v popicích prostě nedávno jsme se tam potkali, máme kousek sklep taky vedle. Takže to je úplně nádherná krajina. Jako tam v tom hmm. okolí i teďka na jeře. V létě, jak bude festival, to se nekoná samozřejmě jenom ve Znojmě, takže i díky tomu festivalu můžou návštěvníci poznat hmm. i ty okolní vesničky, i ta vinařství. Co se týče počtu těch vinařů nebo těch vín, to jsou snad už možná být i desítky těch vín že? rozhodně. Takže... loni
1: jsme měli už 25, 25 vinařů jako partnerů, takže, no. takže už to jako hodně běžně.
0: Ještě mě zaujala jedna věta. Když v roce 2017 v jednom rozhovoru řekl, že lidé radši ve Znojimě sedí u televize aby vyrazili do centra, že město vlastně večer v 6 je prázdný a nikdo tady není. Já jsem dřív dělal tady v hotelu v centru na recepci a měl jsem úplně tu stejnou zkušenost, což bylo někdy do roku 2000. 15, nebo 2012, 13. A jezdili sem občas i turisti, i to byli z Ameriky, Japonci a tak dále, ptali se mě jako, co tady mají dělat. Máš pocit, že se to dneska nějak změnilo, že to je dneska nějak jiné po těch čtyřech letech, nebo ty znojmáci, jak k tomu přistupují teďka, podle tebe?
1: Ono, ono to bylo spojené s tím, že vlastně ono to musí projít za mě přirozeným vývojem, protože pokud tady nebudou turisté, tak vlastně nebude ta večerní zábava, nebudou ty otevřené zahrádky a pokud ti turisté přijdou, tak nabídnou tu možnost ekonomickou začátu fungovat a pak si to najdou ti znojmáci. Ale znojmo v tomhle bylo začarované, co já vím, jako vždycky. Mě vzpomínal Jirka Svoboda, že někde v roce 1924 tady uh, vznikla nějaká povídka o městě duchů, že prostě znojmo takhle, bylo, takhle to bylo vždycky začarované. Je to příběh jakéhokoliv menšího města, které takhle jako ono to není jenom znojemská záležitost. Z hmm. druhé strany Loni, jak se nejezdilo do zahraničí a bylo tady najednou plno lidí, tak to znojmo, najednou i večer bylo relativně plné. A já jsem si trošku až jako postesko, říkám, no, ono z druhé strany se člověk procházel po tom městě a mělo sám pro sebe, tak to vůbec nebylo jako špatné, že to mělo, mělo já, bylo já, to takové já. svoje kouzlo. Ale samozřejmě znojmo, jak tak nádherný, že si zaslouží, aby tady proudili davy lidí, jo. A z druhé strany je to mnohem větší město, než je Český Krumlov nebo Mikulov. Takže když tady, budou, když tady bude dvakrát, třikrát tolik lidí, co je tam, tak pořád nebude tak nadspané, jako jsou třeba tady tyhle ty destinace. Takže já si myslím, že nemusíme se turistů báhat. A pojďme je vítat, protože jsou to zase lidi, kteří nám přinesou nějaké nové impulzy. A, a bude to dobře, ale každopádně festival je pro všechny. Festival je jak pro znojmáky, kteří prostě třeba Pavla Športcáv už berou za svého ale je i pro turisty, já dokonce bych řekl, třeba díky naší operě už z celého světa, že už samka jezdí fajíšme kří z celé republiky a opravdu z celého světa na některé opery už se kupují stupenky, což máme, máme opravdu vyskoumané, že opravdu ano, mm-hmm. takže si myslím, že jako a náš cíl je, aby jsme určitými koncerty se dostali až jako úplně na tu největší světovou špičku, nejen českou špičku, kde už třeba tou naší operou rozhodně jsme, některými koncerty taktéž ale aby jsme byli opravdu jakoby, top evropský festival. A to je, jako vel, je velký cíl, velmi těžký cíl, bude to velmi drahý cíl, ale prostě člověk musí mít vysoké cíle, aby se někam měl
0: Přesně, kruček po kručku. tak jedna z dalších věd, která mě zaujala u tebe. Když něčemu věříte, děláte pro to maximum, tak se to vždycky podaří. Musí, aspoň u mě to tak funguje. Je třeba se rozhodnout a jít si zatím. Tak vidím, že už tím 17. ročníkem se se rozhodl a jdeš si zatím. No. Což mě se teda osobně jako moc líbí a potvrzuji to. Znojmo... Málo kdo to třeba i ví, ale je opravdu jako druhé největší město na Jižní Moravě. Hned jako po Brně, což si spousta lidí třeba neuvědomuje. Chápu to z toho pohledu, že znají znojmo, když jedou do Chorvatska nebo jedou do Rakouska a vidí jenom kolem té hlavní silnice, ale opravdu stačí jako odbočit a, a člověk má zase úplně jiný, jiný ráz té krajiny. Že jo?
1: Je, to, je to jasný, no? tak ale otázka je, my jsme doručili toho člověka taky odbočit. <laughs> je? Jestli jsme mu ukázali, tady
0: odboč, tady je to dobrý, jo,
1: to, je, to, je, to zase z druhé strany taky pravda. Ale, ale je to tak, že, že i to znojmo, když bude mít dobré vedení, jakože, jakože prostě se bude snažit o to, aby bylo víc vidět, aby bylo víc slyšet, tak zase se to všechno podaří. A to znojmo bylo vždycky regionální centrum. Ono trošku trpí tím, že vlastně půlka toho přirozeného regionu se ocitla najednou v Rakousku že jo, po hmm. x set letech a najednou prostě tady to chvilku trvá, než se takové to regionální centrum s tím vyrovná. Prostě větší město se s tím vyrovná dřív, menší město se tomu prostě trvá. Z druhé strany je to i trošku hezký, že znojmuje za odměnu. Je to tady daleko, do Prahy daleko i do toho Brna a když někdo už pak přijede, tak si to zaslouží a pak najednou zjistí, jak je tady peckanou.
0: Pak si řeknou, <laughs> že ten víkend tady rozhodně nestačí. Ty jsi taky říkal, že vlastně působíš jako primáš cymbálové muziky Antonína Stehlíka. Mě by zajímalo, kdybychom si pověděli něco o té vaší cymbálce, protože vy jste tady jako pojem široko daleko, jako vaše cymbálka je pojem, tak jak dlouho fungujete, kolik třeba normálně mýváte hraní za rok. Je mi jasný, že teďka to asi není jako moc veselý, ale my jsme se třeba osobně potkali na koncertě vlastně bych řekl, v zimě, v prosinci, kdy v rámci, v rámci pořadu Ježíšek ze Znojima Českého rozhlasu Brno jste vystupovali u nás tady, tady v divadle ve Znojmě, bylo to super koncert, velký zážitek jeden z nejsledovanějších koncertů vůbec celého toho našeho minifestivalu. Tak jak to s tou vaší cymbálkou teda máte? Máte třeba členy pořád po každé různé, nebo je vás hodně, máte stálý ten soubor? Mm, jako máme stále členy,
1: je nás dohromady vlastně 8-9 teďka, s tím, že když hráváme, tak ne, vždycky každý může, protože my, když byly zdravé roky, tak jsme hráli skoro ke stovce hraní ročně. Hmm. A to už bylo opravdu hodně, takže samozřejmě máme, ta cymbalka, to je takový, někdy, někdy se tomu říká, že to je vlastně moravský jazz. A to je tak, že prostě ty písničky, ti muzikanti znají. Samozřejmě neznají ty aranže, to je na tom primášově, aby to pak nějakým způsobem udirigoval, ukázal. Hmm. Tak každá cymbálka to hraje trošku jinak, že samozřejmě, ale jsou tam podobnosti, jsou tam podobné postupy harmonické, melodické, slova většina lidí zná, že jo, tu obecnou notu, ty lidi prostě jsou schopní zaspívat, takže... Takže je dost možné vzít si dobrého muzikanta jako alteraci, který zahraje místo našeho basisty na basu, nebo, nebo za mě přijde výborný primář, který prostě mě nahradí, ale samozřejmě e, zase každý čeká, že budu hrát, když přijde cymbalová muzikanta na stelika já a Lenka na cymbal a tonda, tonda, že bude zpívat a hrát třeba na basu. Takže, takže samozřejmě e, občas se to motá, ale snažíme se hrát v té podobné sestavě. Teď je to samozřejmě smutný, teď to hraní moc není, Těšíme se, až zase začneme. Je otázka, jak moc to bude možné, že jo? kolik akcí bude a tak dále. Vlastně to bude asi rozjíždět pomalej. Uh, každopádně hrajeme spolu už přes 30 let. To je jenom já, jsem nastoupil jako LF mladý jo? v roce 96, no, no, pět 5 dokonce. To znamená, já sám hraju 25 let v té 26 let muzice. A ta muzika samotná už hrála potom nějakých devět nebo 8 let přede mnou. To znamená jako takový Tonda Stehlík nebo Lenka Luboš. Jo, to, jsou už jako, to jsou legendy, kteří za chvilku budou mít 40 let z muzice, takže to, to už je nějaká doba. A ona to je taková... Až ta hudba takhle dlouho vydrží, když se to nerozpadne, jo, se samozřejmě obměnilo. Na začátku se to obměňovalo rychle, pak se to stabilizovalo, ještě i v posledních letech se to trošku omladilo nebo, nebo vyměnilo, ale ten, ten základ tam zůstává stejný. No, to je pak trošku jako rodina, jo, že prostě člověk se jako pohádá, ale ví, že stejnak druhý den musí zít zase spolu na hrání, tak se dnes <laughs> do auta chvílu jsme napřečení a pak jako je to zase dobrý, jo, ale to je normální a zase té srandy. A těch věcí, co si člověk jako užil s takovou muzikou, tak to je samozřejmě neuvěřitelný. To máme výhodu, že to, co normální člověk zažije za celý život, tak to my zažijeme třeba za jednu sezónu, jo? protože teď ti muzikanti opravdu v tomhle mají ten život kouzelný, protože zažívají plno zábavy, plno serendy, plno cestování, plno nových věcí, setkání s lidmi. a to, jako je, to je prostě super. Jo? A to člověku chybí, že jo? to je taková to je droga, no, takže... Teďka, toto nám trochu chybí, no, ale...
0: Mně se líbí, že ty jsi uvedl ve svých zálibách ženy, víno, zpěv a pes. <laughs> Historie a celá země koule. Mm-hmm. Tak, to, Dobře, tak jdeme po pořadě. Jo. Takže, po pořadě, jako. Ženy, ženy, no. ženy,
1: manželka a dcera, to je jasný, že jo? To, 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 jsou... to
0: je to zadaný vě, slečně Jarce věčně, to je ono. Ano, ano, To tam ano. máš taky stav věčně zaneprázdněný, zadaný sleční Jarce věčně. Ano, přesně tak. Přesně tak. To, je ono, takže,
1: to je přesně ono. Takže, takže žena Jarča, dcera Kačenka, to jsou ty ženy. víno, zpěv, to je jasný, to je jako máme. Pes, ten tenkrát už umřel, ale je nový. Aisha taky, taky úžasná, kterou, kterou teďka máme. A co tam je dál? Co tam máme?
0: Historie, celá země koule. Mm-hmm.
1: Historie to je jasný, protože tam mě hrozně baví. a ji vyučuji na, na, na gymnáziu. A celá země koule, to je prostě takový ten můj trošku komplex, že se snažím řešit všechno a strkat nos i do věcí, po, po kterých mi nic není, tak to jako tak je. Ale ono to nese samozřejmě sebou to, že někdy přes ten čumák dostanu. Z druhé strany to sebou nese to, že člověk potom zná mapu, ví o věcech, jako taková ta přirozená zvídavost, která ve mě vždycky byla od dětství, tak ta je dobrá. Ale potom si člověk někdy připadá, jak ne prezident festivalu, ale prezident celé zeměkoule. Já si vzpomenu na jednu. Na jednu, protože máme stejně staré dcery s Adamem Plachetkou mm-hmm. a vzpomenu si na jednu scénku, kdy prostě jsme nějak, už po několikáté se tak jako zhrozil, že jsem něco zase věděl, ale nějakou takovou absolutně nedůležitou informaci, která prostě ho dostala, že jako to ve mně bylo, jo, ta informace a bavili jsme se potom o tom, že holky se dívají na princeznu Sofii první a a já říkám, no, tak to je taková. Fakt jsem si myslel, že tady ty Disneyovky, jakože toho dceru ušetřím, ale prostě fakt to nejde. On říká, no dobře, není to Disneyovka, ale jako, je to, jako cítím to podobně, ale fakt se tomu neubrání. Říkám, no, ale je to Disneyovka. On říká, ne, to není Disneyovka, to je. Říkám, no, tak se na to podívej, že Jak jsi ho jo, fakt je to Disneyovka. <laughs> Takže tak se omlouvám, tak máš opět pravdu. Říkám, dáme už bys měl vědět, že se mnou jako opravdu.
0: Nemá cenu se ano, jako, jako,
1: je, to, je to tak, že prostě vlastně jsem šťastný, a teďka, samozřejmě ironicky to říkám, ale jsem šťastný ve chvíli, kdy. Nemám pravdu. jako Když někdo načaká, yeah, yeah, yeah. tak jsem za to vděčný. Říkám to i svým studentům, pojďte mě hledat, pojďte mě najít chyby. Mě to baví, když jsou studenti pozorní a snaží se najít nějakou chybu, kterou jsem třeba řekl, nesprávně, nebo na tom jsem se spletl, nebo nějakou nesprávnou informaci. Takže. To je důležité.
0: Ty jsi tady zmínil Adama Plachetku. Já jsem byl asi týden, dva zpátky na garančce s autem v 7 ráno, kdy jsem tam přistavoval auto, a s Adamem jsem se potkal na servise <laughs> s autem, když už máme auto stejné značky. A, tak proč se vlastně Adamovi zalíbilo tady na Znojemsku? On tady teda teďka žije, protože já ho tady dost i v těch popicích výdám.
1: No tak během covidu je lepší pořád být jako v přírodě mm-hmm. u Znojma a ve finále tady prakticky strávili jako většinu roku, to jako je pravda. On nám pomáhá i ve vinohradě, v Popicích, takže jsme ho přijali za takového adoptovaného člena našeho vinařství. Pije naše víno, tomu taky chutná, tak za to jsme taky rádi. Ale vdatně konzumuje i ostatní vinaře tady na Znojmsku, takže za to jsme taky rádi, že že je takový velký milovník vína. A Adam totiž tady vlastně začínal trošku svou velkou operní kariéru ve Znojmě, takže ke Znojmu vždycky měl jako velmi blízký vztah. On vlastně pr- jako první velkou roli mimo, mimo státní operu, tak měl ve Znojmě, zpíval polyféma, když jsme začínali. On byl 19-letý klučina a Ale když jsme tenkrát dali, už byl tenkrát urostlý, tak dostal ro- roli polyféma v Hendlově a Cisově Galatei a On je slavný jako Don Giovanni. V metropolitní hmm. obře ve štátu opravdu všude zpívá Dona Giovanniho a tady zpívá svého prvního Giovanniho. V roce 2006, kdy jsme měli druhou svou operu, tak jsme udělali Dona Giovanniho poprvé na klasistické nástroje a Adam Plachetka jako 20-letý klučina, což tenkrát, jako si všichni klepali, a načilo, že Don Giovanni musí být zralý chlap, ale on tou svou postavou a takovým tím svým velkým charizmatem, teď nevím, to říkám dobře, charismem, charismatem spíš, mm-hmm. tak, uh, tak prostě to uhral, jako ustál to těch 20 let, no a potom po deseti letech jsme se rozhodli, že uděláme tu roli znova, že on už s rodinou, protože už měli, měli, měli prostě dceru jednu a s babičkou, že by teda chtěli nějaký bydlení, kde by jako mohl dojíždět na ty zkoušky, ale tak... Prostě jsme mu zehnali na bydlení jeden sklep a mu se tak zalíbilo řekl, hele, kdyby ten nějaký byl, tak jezdím mezi Prahou a Vídní, tak je to taková dobrá zastávka. No, mně se podařilo jeden takový sklep je pro něho dál. sehnat a v té chvíli je tady prostě pan sklepmistr nebo chalupař a, a, a jeden ze svých kořenů tady ve Znově, což je krásný.
0: To je úžasný. No, věřím, že bychom si mohli povídat opravdu hodně dlouho a ještě k tomu navíc, kdybychom měli nějakou skleničku dobrého z vína. A, třeba ve sklepe. K tomu někdy do budoucna taky dojde, protože pro vás chystáme i díly takhle jako starénu, i co se budou týkat i z vinařů. Jirko, já moc krát děkuji za dnešní rozhovor, že jsi tady vlastně v podstatě tak trochu exkluzivně představil i letošní hudební festival. Tady ve Znojmě. Doufám, že to všechno vyjde, že se to podaří, že lidi se do Znojma podívají, že zavítají a věřím tomu, že se zase někdy potkáme a u nějaké dobré muziky, dobrého vína.
1: Já všechny do Znojma zvu a Znojmáky zvu samozřejmě na festivalu, už se na vás moc těšíme, protože mě osobně je velmi smutno a steskno po lidské společnosti, takže už se těším zase sice s nějakými asi odstupy, ale na tu davovou spokojenost, <laughs> protože, protože ta je vždycky jako úžasná a všechny zvu na festival, přijďte doznojme pře tady fakt dobře.
0: Děkujeme, že jste si poslechli tento díl podcastu z Besedy. Budeme rádi, když nás budete poslouchat i nadále ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Mějte se fajn na příště naslyšenou.